0: Estamos de volta para mais uma temporada do Eixo do Mal. Sejam bem-vindos e hoje estamos ambiciosos. Temos aqui três temas para debater, ou seja, a demissão e as reações à admissão de Marta Comido, o resultado das eleições em Angola e a morte de Gorbachev, que não comoveu o PCP, que aliás amanhã arranca para, para três dias de festa do Avante. Temas para o debate com Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes, Daniel Oliveira e Pedro Marcos Lopes.
1: Este podcast tem o patrocínio
2: de Vodafone Business Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível O futuro do seu negócio está em boas mãos Vodafone Business
0: Mas antes do primeiro tema, vamos às imagens do dia que puseram toda a gente a dizer Hã? Tchá, tchá, tchá. Eu temi pelo martelo. Pensei que, é que tá, o martelo... ver,
2: ver o, Costa, o Costa dançar com uma mulher com um martelo uh, diz muito do, do estado.
0: Ah, como o
1: Muitas mulheres que bateram com ele provavelmente absurdos muito bem. Já agora
0: só um pouco de contexto. Isto aconteceu à saída de, do Centro Cultural Português em Maputo. Bom, vamos lá então ao nosso primeiro tema. Foi na terça-feira de madrugada que chegou a notícia da admissão da Ministra da Saúde, logo seguida da notícia da aceitação da admissão pelo Primeiro-Ministro. Marta Temido alegou falta de condições para continuar no cargo e logo se especulou que a admissão teria a ver com a notícia da morte de uma grávida que teve de ser transferida do Hospital de Santa Maria por falta de vaga e sujeita a uma cesariana de emergência. Os médicos do Santa Maria disseram que o desfecho deste caso poderia não ser necessariamente diferente, mesmo que a mulher não tivesse sido transferida. Mas quer Miguel Pinto Luz, do PSD, que era o Primeiro-Ministro, António Costa, ligaram a morte à demissão. Era uma demissão anunciada, Pedro?
3: Era. Era uma, uma, demi- uma demissão mais do que anunciada. Por acaso, como tu, como tu começaste por aí, eu, eu, eu acabaste por aí, eu começo por aí também. Eu a mim não me preocupa muito que Miguel Pinto tenha dito aquilo que disse. É bastante grave, mas não é das coisas que mais me, me choque. Choca-me, é profundamente, que o Primeiro-Ministro me tenha é dito irritado. isso. O Primeiro-Ministro disse que a morte daquela senhora tinha sido a gota d'água e que, portanto, no fundo seria aquilo que provocou diretamente a demissão. É insustentável que um Primeiro-Ministro faça demagogia contra a sua própria tarefa. Porque, quer dizer, nós vamos chegar ao limite de que ele abriu essa porta, de que qualquer coisa que aconteça nos serviços, mesmo que o Ministro não tenha culpa, nem sequer culpa remota, e pelos vistos de um caso onde se cumpriram todos os protocolos, e certos, não é? o Primeiro-Ministro tenha este tipo de de reação é que se legitima todos os discursos de Miguel Pinto Luz e dos outros porque o Primeiro-Ministro fê-lo exatamente da mesma forma portanto foi uma atuação que verdadeiramente lamentável que o Primeiro-Ministro teve e que vai ter repercussões no futuro, porque quer dizer, mortes no Serviço Nacional de Saúde acontecem, acontecem erros acontecem, o, o não é elástico, portanto E quem diz no no Ministério da Saúde há de dizer noutros ministérios. Para Marta Temido, propriamente dita, Marta Temido atravessou um dos piores momentos de sempre da saúde pública portuguesa. Como nós devemos eh, ou podemos criticar quando as coisas correm bem, mal ou melhor, também devemos elogiar quando as coisas correrem bem. Correram bem e correram bem. O mandato de Marta Temido nessa... Nesse campo, correu bem. O, a pandemia, enfim, com erros, mas uh, teve um combate que me pareceu, e não só a mim, mas que um bom combate, e correu bem. A vacinação correu também muito bem, e uh, não posso esquecer que ela é a líder do CNS. Agora, uh, e estas tarefas, obviamente que deixam marcas. Deixam marcas no Serviço Nacional de Saúde, que deixou a nu todas as suas enormes deficiências, como também deixa marca na pessoa que teve que levar com toda a responsabilidade política dos problemas que existiram e daqueles que foram consequência também dessa pandemia. E, portanto, eu acho que a prudência na altura foi que ela não fosse reconduzida como Ministra da da Saúde. Infelizmente, o Primeiro-Ministro reconduziu-a e também, infelizmente, para ela, digo eu, ela aceitou ser. Mas, quer dizer, os Ministros da Saúde... Vão ser, já foram e vão ser sempre, os bodes expiatórios de um sistema que não pode funcionar da maneira como está estruturado neste momento. Eu já aqui o disse, noutras alturas, que eu não sei qual é a solução para o Serviço Nacional de Saúde. Só que nós não podemos achar que temos um Serviço Nacional de Saúde que foi desenhado para circunstâncias e para um mundo completamente diferente daquele que temos. Nós neste momento temos uma pirâmide demográfica completamente invertida. Portanto, muito mais custos para o Serviço Nacional de Saúde. Os tratamentos, neste momento, ainda bem, porque permitem alargar a vida, são muito mais caros. Os medicamentos são muito mais caros. E o dinheiro não estica. Portanto, quer dizer, há de ser sempre um bode expiatório. Eu, eu até era capaz de sugerir algumas medidas de gestão e que estavam mal, a questão dos enfermeiros não poderem fazer mais atos médicos, a questão da gestão, da centralização. Mas enquanto este for o sistema e não se reformular, de uma vez por tudo, e haver um grande pacto para decidir, eu não estou a defender se é mais privado se é menos privado. Não é isso. Como está, os ministros da saúde serão sempre demitidos e vão sair sempre por indecente e má figura.
0: Claro.
4: Bom... Um... Eu não tenho opinião bondosa sobre a gestão da saúde durante a pandemia, como toda a gente sabe. Acho que a vacinação correu bem porque o Almirante pôs ordem no pedaço e acho que foram cometidos demasiados erros. Agora, o, a, o grande lastro da, da pandemia foi evidentemente que rebentou com, com, com o Sistema Nacional de Saúde. Agora, ele já estava bem antes. Não, não estava. Isso Toda a gente sabe que andamos há anos a discutir o Sistema Nacional de Saúde. Tal qual o imaginou o António Arnou de facto, ele já não existe. Nem pode existir. Não só porque é muito mais caro. Os cuidados tratamentos hoje são tratamentos caríssimos. Os scans e todos os meios de diagnóstico são caríssimos. E, portanto, as pessoas têm que se convencer de uma coisa que não podem dizer. Bom, eu quero uma ressonância magnética e achar que o Sistema Nacional de Saúde tem condições para pagar ressonâncias magnéticas. Não tem. É caríssimo fazer uma ressonância magnética. Pode ser um meio ideal de diagnóstico, muitas vezes. Há um, há, pratica-se também um excesso de medicina em Portugal, o facto das pessoas a correrem às urgências quando não têm os centros de saúde a funcionar como deve ser, porque não têm atendimento nos centros de saúde. Falhas, é, é a maior falha, é mas já dura. SF, eu eu conheço uma pessoa que esteve levar. nove meses com uma urgência oftalmológica, nove meses à espera de uma consulta. Nove meses. O que é que uma pessoa destas faz? Vai à urgência de São José, evidentemente, porque tem medo de ficar cega. Bom, depois há coisas que o sistema não reconhece, que eu acho absurdo, como não reconhecer a medicina dentária, praticamente não é reconhecida, o cheque é um disparate. Portanto, há uma série de falências do sistema ao longo dos anos. A medicina dentária é essencial, é um dos pilares da saúde, sobretudo nas crianças. Mais custos. Quer dizer, pois, porque custa dinheiro. As pessoas quiseram um sistema gratuito, universal e gratuito, ou tendencialmente gratuito. Não há taxas moderadoras, creio agora. O Governo fez o bonito com a esquerda, fez o bonito de abolir as taxas moderadoras. A verdade é que um sistema nacional de saúde, para ter a excelência do alemão, ou ou do dinamarquês, ou dos países nórdicos, nós temos que ter criação de riqueza em Portugal que não temos. Nós não produzimos riqueza suficiente para sustentar o nosso estado social que é um bom estado social, mas que implica uma criação de riqueza que não está a acontecer. Não é com com este crescimento à custa do turismo que nós vamos pagar grandes sistemas sociais. E é por isso que os sistemas públicos estão com as deficiências, os funcionários públicos são terrivelmente mal pagos, não são só todos os funcionários do sistema de saúde, são as polícias, são são os professores, são ordenados absolutamente miseráveis. E, portanto, os serviços nunca podem ser excelentes quando as pessoas estão ali a trabalhar. E eu acho que o Sistema Nacional de Saúde se aguentou estes anos todos, sem grandes rupturas. Agora a pandemia deu cabo dele. Sem grandes rupturas pelo espírito de missão dos trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde. Porque senão já tinha arrebentado. Ora, Marta temido é uma burocrata. É uma burocrata, uma administradora de hospital. De maneira nenhuma, para uma tarefa que tem um gigantismo político e não só enorme, ela precisava ter um primeiro-ministro e precisava, sobretudo, de que o primeiro-ministro perceba-se: não se, não se reforma o Sistema Nacional de Saúde sem conversar com outros partidos. Ah, ou outro Rainha partido. claro. E nunca António Costa o quis fazer. Não quis, aliás, reformar nada. O seu legado vai ser zero. Não fez uma única reforma. Não fez a da Justiça, não fez a da Saúde, não fez nenhuma. Andou sempre ao sabor dos acontecimentos, uh, 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 tentando procurar parcerias no momento e dando-lhes um pontapé a seguir, como aliás fez com os seus muito parceiros da extrema Esquerda. Uh, terminando. Portanto, a tarefa de Marta de a era à, à partida impossível. Ela não era a pessoa ideal para a fazer, muito menos sozinha e no seguimento de uma pandemia. Portanto, estava mais ou menos condenada. Dito isto, acho estranha... Uh, uh, a surpresa em relação à falta de solidariedade de António Costa, nós vimos há pouco tempo outro caso. António Costa, pelos vistos, tem ministros com os quais, pelos quais ele se atira para o carril do comboio e se deixa atropelar como cabrita e agora Medina, Medina devia ter saído uh, depois do que aconteceu nos últimos tempos, e há outros ministros que ele, por e simplesmente, quando não lhe convém, deixa cair. Uh, é uma péssima Bom, maneira de governar. Uh...
2: Foi extraordinário o facto de Marta Dmitry ter, ter terminado a, a fase da pandemia como uma ministra mais, mais popular. popular. Eu, eu, eu considero isso, não à sua a, a eficiência como ministra, mas a é um estilo pessoal que eu acho no, que não me agrada particularmente, que é o da constante auto-vitimização e, e uma certa, certa... certa Certa... A, 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 a aparição pública de, 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 num estado de, de, de como estando sob ataque do, do, das maldades do mundo uh, e lutando contra tudo e contra todos uh, num, num, num momento de grandes dificuldades. E, e Marta Temido soube fazer esse papel uh, sempre de lagriminha no olho e lagriminha fácil numa vítima uh, a lutar pela, pela, pelo, bem do, pelo bem da nação. Uh, houve ali um momento que havia, havia o, o pai Severo, que era o Almirante, e havia a mãe-mãe mãe caridosa, que era a Marta Temido. E era uma, era uma situação um pouco uh, repugnante do ponto de vista de político. Marta Temido termina uma, 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 uma pandemia como uma ministra mais, uh, mais uh, popular do, 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 do governo, é, é aplaudida em pé, Manteve, uh, em popular pé, em pé entregam-se-lhe como uma, uma hóstia, o cartão do do, Partido Socialista aqui está o meu corpo, aqui está o meu sangue e ela de repente até é tomada como Uh, potencial assessora. líder, líder a candidata, líder de, do, 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 do o que,
4: o que mostra bem Costa, o bem. nível de, de uh, racionalidade que já está meses depois de temos
2: temos um primeiro-ministro que diz desta vez tive que aceitar desta vez porquê? porque porque quantas vezes há uma, há uma da manhã a Marta de me disse é, eu vou-me embora desta Ela vez cansada. desta estou vez, esperado, vez desta, nada, claro. desta vez tem coisa e vamos lá ver Não, Isto... Pouco, pouco ou nada terá tido, ou pouco, ou será sido móvel a questão, a questão do, do episódio do, do parto, ou correu mal com a senhor Indiana, que não sequer sabia nada do seu histórico de saúde, mas do tudo. Tal desorientação com que ela andava, que já a culpar os anos 80, consta que vem aí um um relatório sobre a eficácia e a a gestão dos dinheiros do, do, do SNS, que é muito, muito, muito mau. Para, para o Ministério e isso será ótimo para António Costa que vai culpar a, a Ministra que saiu e, e, e zerar e zerar as suas culpas nesta questão da gestão porque a Ministra neste momento é uma, a, ministra, a Ministra da Saúde é o Ministro do SNS Marta Temido foi cúmplice no fim de três boas PPPs que existiam e que neste momento estão na desgraça que é, que é os hospitais de Braga a, a Vila Franca e Loures Perguntem aos profissionais que lá trabalham o que era antes e o que é agora para, para ver. Era uma ministra ideologicamente contra, contra os PPPs sempre, sempre, sempre e o via internacional para, para se animar ah, que hum, Aquela é... nem
1: sequer está nessa área política. Não, não, não. Não. Isso Escuta. foi uma, uma ah, narrativa ah, foi. que não, o lobby Escuta. conseguiu Escuta. construir Escuta. sobre ela. Claro, claro. Ah, não, 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 não há lobby
2: isso nenhum. Isso, não Não é aconteceu. Uh, isso, isso não aconteceu foi, 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 foi uma coisa que se inventou esta questão do tempo da PPP de Braga ou a, Loura, a Braga ou podemos ou de falar Braga. se
1: quiser. Um, quiser o resultado e uh, uh,
2: para terminar uh, Marta Temido neste momento sai acho que vem um relatório bastante crítico em relação à gestão do do, do SNS. Esta coisa do CEO é mais uma coisa que se vai ver, como é é que vai ser contemplada. Vai retirar poderes ao próprio próprio Ministro. Se o Ministro não não tem a gestão do SNS, não sei o que é que andará a fazer. E, finalmente, a escolha escolha há quatro semanas do Ministro da Saúde é, de facto, crucial para este Governo poder ter um novo fogo. Um Ministro sem poder político e sem capacidades
1: políticas de de intervenção no espaço público é muito perigoso. Daniel, para o Governo? Na pandemia o SNS foi a única resposta que existiu. E essa sobrecarga evidentemente degradou a qualidade, Deixou muitos por tratar com outras doenças, exauriu os, os, os profissionais e, e, portanto, os problemas que vinham de trás é, precipitaram-se e agravaram-se muitíssimo. É, nós sabemos que é muito fácil montar campanhas mediáticas na saúde. É mais fácil do que qualquer outra área. Para já, porque mexe em. em tem, um, tem um potencial emocional muito forte, é. não é? É, 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 e as corporações têm os instrumentos para fazer, ainda mais se os problemas forem reais, se eles existirem é? É, 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 Correio não de não também se... saiu com o um episódio deste. era exatamente, lembram-se das, das
4: Sim, crianças
1: das, dos bebés que nasciam Na em ambulâncias ambulância. e no dia em que ele se metiu, curiosamente e subitamente os mais deixaram de falar bebês em ambulâncias. Eles, aquilo precipitava-se porque o Correio de Campos era ministro. Mal ele deixou de ser ministro, as crianças deixaram nascer em ambulâncias. A, a melhor forma, aliás, foi o próprio Correio de Campos que o disse, mais recentemente, que a melhor forma de ministro durar basicamente é não chatear ninguém. É perguntar, aliás, quantas, quantos ministros já foram decapitados pela, pela Ordem dos Médicos, que é uma espécie de para-ministério uh, neste país. Uh, para além das, das corporações, existem os grupos de saúde e Marta Temito tem muitos defeitos. Há um que ela não tem. Nunca trabalhou nem para a corporação, nem para os ministros. Para o bem, nem para, o, para os privados. Para o bem e para o mal. Nunca foi essa a sua visão, do lugar que ocupava. Eu não vou falar sobre, porque o Pedro já disse, isso, subscrevo o que o Pedro disse, sobre o episódio que leva à admissão e é lamentáveis, as lamentáveis é, é, declarações impensáveis de, 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 de António Costa. Quer dizer, se, se, quando ele diz que a linha vermelha é o falecimento ele diz que alguém. entende que a linha vermelha possa
0: ser o falecimento de alguém num serviço da Imaginas
1: quanto tempo é que dura um ministro da Saúde, porque há falecimentos do SNS dias. todos os dias. Uhum. Uh, 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 pronto, portanto, mas se ela não se... E o sistema não falhou, já saiu, já, já sabe o suficiente sobre todo, sobre todo o caso, mas se não falhou, se não foi isso, porquê é que Marta se demitiu? Eu acho que ela se demitiu porque percebeu, aliás, foi a notícia do Expresso da semana passada, percebia-se, que tinha perdido o apoio do Primeiro-Ministro e, portanto, não aguentaria nenhuma polémica do ponto de vista político. Não tinha qualquer capacidade sem o apoio do Primeiro-Ministro e do do Ministro das Finanças, que já há uns meses tratou de de explicar eh, que ela estava lá a prazo. Eh, eh, Na realidade, António Costa usou a popularidade de Marta Temido na campanha eleitoral eh, e deixou a cair quando veio a fatura do esforço que foi feito na pandemia. É, eu acho que se Marta Temido cometeu, cometeu alguns erros, mas um foi deixar-se levar pelo galanteio de António Costa, é, sobretudo aquela cena no Congresso do Partido Socialista, porque o capital de Marta Temido era a sua autonomia, incluindo política, e era a sua popularidade, que ela deveria ter usado para conseguir apoios e meios para uma reforma. E do meu ponto de vista, não era uma reforma para um SNS. Uh, uh, mais baixinho uhum. uh, precisava, precisava desse apoio agora vamos ver eu sei como é que António Costa Costa comprar a paz é com um, é um ministro que não incomode nenhum interesse na saúde como é disse, esse, esse durará seguramente como o disse, mandato é... Foi isso, mas, mas, mas é evidente. Exatamente. é evidente. É vamos exatamente. passar é para, para, vamos passar e para, para
0: Angola e para, para o resultado das eleições muito é rapidamente. Claro. O MPLA perde 10% dos votos sensivelmente por comparação com as últimas eleições de 2007. Perde também Luanda. A Unita aparece com 44% dos votos. Luís Pedro Nunes, o que é que isto diz?
2: Não, uh, Vamos lá ver. Uh, a Unita... quer quer que seja nomeada uma comissão independente para a recontagem dos votos. E João Lourenço vai ter que decidir se aceita ou não essa recontagem dos votos. Porque, segundo a Unita vai anunciar amanhã, a Unita está convencida a ganhar as eleições. Isto é é é é uma situação muito complicada para o João Lourenço, porque o João Lourenço ou ou não aceita a comissão independente e e fica para para a dúvida sobre quem, 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 quem ganha as eleições... Uh, ou aceita e imagina-se uh, que a UNITA pode, pode ganhar as eleições. O que é que será um governo da UNITA após quase 50 anos de MPLA uh, 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 Não agora, a controlar, a controlar, a controlar este, 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 aquele país? Uh, o extraordinário uh, é a UNITA ter-se transformado Não no Partido do Savimbi, que que eu conhecia em 92, ah, (coughs) quando quando entrou em Luanda, mas no voto de protesto dos jovens contra o MPLA. (coughs) Neste momento momento acontece uma coisa extraordinária, que é o o MPLA e João Lourenço perderam Luanda. E Luanda é tudo. Em Luanda decide-se tudo. E, 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 e Luanda, Luanda não, neste tá momento, é da UNITA, o que é uma coisa uh, incrível. O, o Adalberto Júnior foi ao funeral do, do Eduardo Santos e houve palmas ao líder da UNITA, quer dizer, que é uma coisa que, que só, foi, só, foi. só, só nos, nos sonhos mais loucos. Portanto, uh, temos aqui um, um problema. O João, João Lourenço tem aqui, um, sexos, problema. Tem não, aqui um, tem um, um problema um problema grave. O João Lourenço que é o João Lourenço não tem já apoio de grande parte do MPLA e da cúpula do MPLA. O João Lourenço não tem a cidade de Luanda. Uh, João Lourenço uh, poderá ter os militares já a pensar em qualquer coisa de uh, interessante contra ele. Porque a UNITA governar, uh, quer dizer, a primeira coisa que vão é, 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 é perceber-se do que é que terá sido estes, estes anos de MPLA uh, a gerir aquele país. Portanto, a situação em Angola, neste momento, é, no mínimo,
1: interessante. Muito bem. Daniel? Bem, com a confusão entre o Estado e a MPLA, não há propriamente um árbitro para estas eleições, o que torna tudo muitíssimo mais difícil, ao contrário do que acontece noutros sítios onde há há quem conteste resultados eleitorais. Restaram os movimentos cívicos, que que defendem que, é, que, é, que fizeram... Que o movimento do
2: está a tentar fazer Sim. uma contagem, mas é impossível. É impossível. Não...
1: É, é, e talvez o Paulo Portas, o, o Carlos César e o José Luís Arno como observadores totalmente desinteressados, seguramente poderão descansarmos, porque eles não têm qualquer interesse parte dois deles não têm qualquer interesse económico em é Angola, portanto, são livres para dizer se calhar o fraude eles vêm nos dizer. Um, depois do trauma de 1992... Queres pôr por cima ironia? Não, não, ah, estou okay. a falar, assim absoluta... Então, no Arnaud, é uma pessoa que quer aqui dizer ponha as minhas mãos no fogo com luvas daquelas com os bombeiros. Mas, Está mas no negócio de dizer ah, agora depois depois do, do, do trauma de 1992 a UNITA não... Não, não, não apoiou protestos de, de rua porque percebe sabe que a via democrática é aquela que lhe poderá levar ao poder e, e, e que o MPLA vai acabar por cair de podre e não, e não quis dar evidentemente espaço a uma resposta repressiva que a tiraria para o buraco Sim, de onde acabou de sair. Não é? Eu não tenho respeito histórico pela UNITA, perdi o respeito histórico que tinha para o MPLA mas a UNITA já não é nem o Partido... Ainda bem que, que
4: não votas em Angola. Ainda bem que não, não. não.
1: É a igual... <risos> mas... UMP, teve mais apoiantes a... em Portugal. Não tenho porque... nenhuma dificuldade em dizer que não hesitaria em votar na UNITA uh, nestas eleições. Uh, a UNITA já não, já não é o partido da, da guerrilha, já não é um partido tribalista, é um partido que atraiu os jovens, a quem já não chega que continuem a falar da paz, querem ouvir falar de emprego e de mínimos, mínimos de igualdade, uh, e que a desilusão com o João Lourenço que foi uma esperança ali de mudança, evidentemente acelerou esta esta agregação basicamente todas as pessoas que eu conheço em Angola que têm e muitas de esquerda e de, de que foram votar na Unita, é eh, incrível, foram é votar na Unita porque querem uma mudança a a, 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 tradição, a transição pacífica para a democracia implica Uh, um reforço uh, das alternativas e por isso é que eu não, duvidei, não, duvidei, não duvidei, seria bem em quem, uhum. em quem votar e isso está a acontecer em Angola uh, uh, a mudança desta vez não vem por golpes palacianos dentro do MPLA vem de baixo, vem da rua, vem dos jovens e perante isso tem bastante esperança e Portugal uh, que tinha uma relação como se tem com uma ditadura em que a relação é com o Estado e com o Partido uhum. ao mesmo tempo, vai ter que mudar o seu chip e passar, deixar de demonstrar favoritismos porque o poder vai acabar por mudar a Angola vai. e a democracia. Eu de é é devo dizer este resultado, mesmo que o MPLA fique no poder, dê-me enormes esperanças de podermos estar a assistir a qualquer esperança de nascer uma democracia em Angola. Claro.
4: Bom, eu acho que isto já é apesar de já terem passado 50 anos, é um enorme progresso. É extraordinário ver a UNITA e o MPLA que se combateram durante anos numa guerra civil sangrenta, apoiados pelos respectivos blocos, portanto a UNITA tinha o bloco ocidental americano, o MPLA o soviético, e portanto já há um progresso enorme, e e, e, sobretudo o clã dos Santos, apesar daquele folclore de elogios... E de Miss Anciãs. E de Miss é Ao mesmo tempo, <risos> uh, o funeral, de, o longo funeral, como é sempre o funeral dos. Do, os outonos dos patriarcas são sempre muito longos, não é? E portanto, o longo funeral de Eduardo dos Santos e a chusma de elogios que toda a gente achou que lhe devia uh, é rematada por esta vitória da Unita em Luanda, que é extraordinária. Uh, agora, é evidente, a, a Unita pode, parafraseando o Barroso, que uma vez disse do ministro que lhe dava 24 horas para ele se demitir, ou não sei quantas, para ser despedido, a UNITA vai ganhar as eleições, se não for nestas eleições, e se não houver golpes, e se os militares ficarem quietos, eu não sei neste momento, não sei qual é o poderio militar afeta o MPLA em Angola, Uh, se é potencialmente perigoso ou não. Vamos claro, assinar,
1: assinar algum general que não esteja só a fazer Exato. negócios. Para, mas os próprios, para os generais, os próprios <risos> generais já não
4: são generais, os generais estão, são banqueiros. Sim, claro, é isso.
2: Pois, e, mas portanto, o, o medo de perder isso
4: é que é... Uh, o medo de perder é que... E é muito... O, o, o é que o MPLA tem a é é tirar, perder é que tem consumido e tem usado Por como Deus suas Deus. As, as riquezas de um país que é tremendamente rico. Uhum. Angola é um país riquíssimo e um país riquíssimo tem tudo, e verdadeiramente Angola tem tudo, nunca, normalmente nunca dá. Só certo. vende é petróleo. Nunca dá uma, uma, não, tem petróleo também. Não só
3: vende é petróleo, tem tudo, não, mas tem só petróleo, vende é petróleo. Tem diamantes,
4: tem, ah, sim, tem, mas só vende tem ouro, tem agricultura, tem boa terra, enfim. Sim, mas não, tudo não o que não faz precisava nada era de ter uma democracia que ainda não tem. Vamos ver como é que isto evolui. Uh, em todo o caso, acho que já uh, uh, as democracias não acontecem de um dia para o outro, nós estamos sempre à espera quando se exportar exportar a democracia para o Iraque que era de um dia para o outro a malta entrava um lá tempo, um e, e, e punhamos a bandeirinha Exato. democrática lá em cima os arcos que os países fazem uh, do, obs, do obscurantismo literalmente, não democrático para a democracia, é longo e foi um Angola, Angola está, a tra- está a fazer esse arco em África isto não é muito comum. Atenção, vamos ver todos os outros países ali à volta. As plutocracias, a Nigéria, que também tem petróleo, etc., sendo uma sociedade muito vital. Uh, Moçambique não está em grande forma, não é? O, 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 a corrupção é endémica. Portanto, a África tem muitos problemas. Tem uma geração jovem, muito vital. Muito bem. Muito jovem, muito vital. Mas essa geração provavelmente já não se revê nestes modelos. autocráticos. Em todo o caso, devo dizer que acho, estou com o Daniel, acho que há aqui uma esperança enorme e acho que a Unita vai acabar. Agora ganhou Luanda se não acontecer nada e até pode acontecer que o próprio MPLA perceba isso, perceba isso e se retire ao fim de 50 anos não se retire do poder, mas que o combata de uma forma legítima no terreno eleitoral.
3: O primeiro ponto é que há uma evidente e profunda alteração política em Angola. E essa alteração política tem, tem, para já, uma razão. Há outras. Mas é que 60% da população angolana tem menos de 25 anos. Ah, isso, mudou muda, isso muda muito. E isso muda muito. Mudar a, perceção, é mudar a perceção do que é o poder, mudar a perceção de como é que é exercido o poder. E a própria conversa Essa... da paz já não, já não
1: pega? Quer dizer, tem Porque não tem é mas... Se a
3: conversa da paz é para o próximo ponto, que ah, é sim. A paz. Sim. É? Paz, poetas e pombas. Paz, poetas e pombas. Não se pode falar de paz. Não, não pode. Portanto, se a mudança esta mudança, se não for agora, como disseram os meus camaradas, vai se dar a seguir. Mas... Na contestação aos resultados destas eleições, houve algo que, que não é comum quando se contestam os resultados eleitorais. E nós vemos pelo mundo inteiro, em regimes como o angolano, como é que são feitas as contestações. São feitas... Os resultados foram aldrabados e não se diz mais nada. Não, desta vez foi feito um trabalho... Que existem os observadores. Exatamente. Mas... Não, eu... <risos> não, mas não foram os observadores que fizeram esse trabalho. Não. Não. Foram, como agora, a telemóveis... Há máquinas portáteis. Quando são registados os primeiros resultados, os cidadãos foram lá tirar as fotografias. E depois... E houve aquele porque... movimento hora de... vota e, de... e senta. E, ou... e, há sa, 300... e, e a contestação que é feita são cerca... Não é só
4: juventude, cerca... é juventude
3: com a tecnologia. Há, e, e a contestação que é feita é cá há, há 300 mil votos sim. que eles reclamam. Ora bem, 300 mil votos dava para a UNITA ganhar as eleições. porque Em tese... A UNITA acha que ganhou... As Exatamente, porque esses 300 mil votos... Mesmo que só fossem cerca de 250 ou 260 para a UNITA, já dava para ganhar. Agora, e há atenção, também há observadores. Prefiro Silva, do Partido Socialista, disse que, tenho aqui a frase, que deficiências relevantes no processo. Sim. Que haviam deficiências Bom, mas há aqui duas coisas que me interessam. Primeiro, há aqui um problema, porque quem controla o poder económico em Angola são as pessoas do MPLA. São as pessoas... Mais... Que dominam a economia. Sim. Ora bem, e mudar um país desta forma, quando mantendo o poder económico eh, numa elite que continua próxima o do MPLA, é o MPLA, o Estado é o MPLA. Aliás, há a uma bandeira, parte, a há bandeira, uma bandeira parte, do país é do Há uma parte interessante nestas eleições que depois passou porque, enfim, porque os resultados foram o que foram e próximos. Foi notável ver a campanha da TPA. Nestas eleições, 95% houve quem fizesse isto tudo, 95% era propaganda ou MPLA. Um não, houve, não houve nenhum tipo de tratamento igual. Houve uma, mas doses... o que acontece é que neste momento existem meios alternativos. é por aí também a alteração política. As próprias redes sociais, a maneira de se interagir, de se buscar votos, é feita de outra maneira. Para terminar? Para terminar, uh... e esta tem que ser dita enfim, mais, com mais calma, que talvez nesta altura fosse bom nós portugueses e uma certa elite portuguesa quando digo certa vem toda a gente sabe perceber aquilo que nós fomos ajudando não ao processo democrático em Angola mas à perpetuação do poder do MPLA do setor. e nós fomos e nós fomos é uma culpa coletiva que infelizmente tem que ser tem que ser tem que ser uma culpa que tem que ser assumida coletivamente nós fomos os agentes mais importantes, <risos> provavelmente em termos internacionais, Muito os agentes mais importantes da perpetuação de um poder que, o poder que o povo angolano agora quer ver pelas costas. Foi também na
0: terça-feira.
4: Claro. Foi também
0: na terça-feira que se soube da morte de Gorbachev, foi por culpa dele que nós aprendemos duas palavras russas, perestroika e Glasnost. Para muitos foi o que deu cabo da União Soviética, para outros foi o que trouxe a liberdade. O PCP não se comoveu, aliás, amanhã. Começa mais uma festa do Avan durante três dias. Clara, ah, pois... juntem isto tudo muito <risos> rapidamente. E o, que... Exatamente. Bom, o
4: PCP é o PCP, é o PCP. Não é o homem do gato. Parafraseando, não, não. não. não, não. não, não. não, não. Stein, ou Stein. as pessoas querem que o PCP deixe de ser o PCP. O PCP vai morrer. Não sei quem é que há bocado falou no crepúsculo do MPLA, foi-se Daniel, justamente. O PCP está no seu crepúsculo já. Uh, vai morrer... há a... 30 anos. A... Né? Com...
1: Verdade,
0: não, vale pois, levar.
4: mas o MPLA também há 50 anos está no Sim, está bem, mas há uh, O, o PCP não... está numa fase quepuscular, hum. do ponto de vista hum. doutrinário... Hum. Do de vista hum. doutrinário hum. Deve ter apoiado o MPLA. A única... hum. Claro, hum. o que é que achas?
1: Não tanto como o PSD, mas sim. Do
4: ponto de vista doutrinário, hum. PS... uh, uh, permanece soviético, hum. não russo, mas soviético, é um partido soviético, Uh, recusa absoluta de olhar para a história com os olhos contemporâneos. Não há nada a fazer, vai fazer a sua vestinha. Uh, uh, enquanto Portugal for um país pobre e assistido e assistencial, e é isso que Portugal é, haverá PCP. Que os Quando houver mais... Uh, para representar Quando... uma faixa de pessoas... Que não se revê nas direitas do Ventura a propósito. Lembra-se de eu vale. dizer se o Ventura não fosse estúpido que ia controlar a direita? É estúpido. Sorte. <risos> <risos> Sorte. Temos ele e o Mitá, aquele do Mitá, é muito bom.
0: Sim, para Mas, terminar, claro.
4: Não consigo deixar de falar nestes pequenos episódios <risos> da política portuguesa, muito engraçados. E, portanto, e que tornam as coisas muito menos perigosas do que parecem. O PCP não é perigoso já já foi muito perigoso, já não é, tem vindo a perder cada vez mais poder, o que é extraordinário é que, mesmo tirando o velho Jerónimo, toda a gente tem uma certa simpatia pelo velho Jerónimo, nem está à espera que o velho Jerónimo agora deixe de ser uh, uh, é pequeno. Deixe de ser soviético, <risos> é o operário, pura que ele saiu do, do neorrealismo português, saiu dos esteiros, daqueles Clara. livros todos de Manuel da Fonseca. E, portanto, uh, uh, não vale a pena passar o tempo a tirar martelos para cima do peito. ele já tem o seu próprio martelo, e dão com ele na própria cabeça com grande eficácia relativamente à festa do Avante, mas porquê que eles não vão fazer a festa do Avante? Agora, o que é preciso é nós tornarmos o país, se o queremos moderno, moderninho, como se diz agora, tornarmos o país cada vez menos receptivo, sobretudo nisso que nós falámos a propósito de Angola, nos jovens, mas sobretudo também nos mais velhos, nas pessoas que se sentem completamente excluídas pelo sistema, que essas pessoas sintam, que ainda têm que ir votar num partido soviético, o PCP já não é hoje o partido intelectual que era, não é o partido de Resistência. tudo isso que o PCP foi, e aliás de de modo honorável, o PCP já não é. O PCP são os chuvejos de um banquete que já foi comido há muito tempo pela história, mais nada.
1: Eu, eu quero falar mais da festa do... Bem, hoje.
4: não falei do Gorbatschov. O Gorbatschov... Claro, oh,
1: tô... é. é uma pena a televisão. Não, a televisão, olha, tempo eu sei, mas, é mas deixa-me só dizer de uma frase. É. É uma
4: pena. O Gorbatschov morre, morre no preciso momento em que não vai ao funeral, em que Putin... Uh, 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 acho que Putin foi... O, a última facada em Gorbachev.
1: Uh, a, a fe- uh, Daniel, querias falar da festa uh, do É, da, da festa do Avante, que causa uma sazonais sazonais uh, há algum tempo. Já viste o cartaz que o uh, CDS vai lá pôr? Uh, não, nem quero Sim, ver. Okay. Nem o sabia, CDS é que é o partido, s- que também s- já não existe. Nem sabia não, que tinha é? pessoas é? suficientes para colar um cartaz neste momento. <risos> uh, uh, um, de, de, Desta vez foi por causa dos artistas que, 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 ao irem à festa do Avante, apoiam Vladimir Putin. Aliás, esse ataque nasceu aqui neste estúdio e foi seguido por aquelas pessoas que. Neste estúdio que não neste programa. Não neste programa, mas neste estúdio. E e, que foi seguido por por, por aquelas pessoas que se queixam muito da da, da cultura de cancelamento, mas foram a correr para cancelar. Jerónimo de Souza, desde que chegou a líder, o PCP até teve. Pode-se dizer que teve um bom tratamento mediático desde que ele chegou a líder, mudou bastante isso. E isso mudou de novo, depois da geringonça, e da direita ter ficado bloqueada e ter percebido que precisa do Chega para governar. E, portanto, é preciso criar uma falsa equivalência que diga que o Chega e o PCP, no fundo, são parecidos, porque se pode governar com um, também se pode governar com o outro. E, portanto, eu acho que a parte do cerco que se fez ao PCP, que não, não acontecia e nem sequer... Corresponde à força que o PCP hoje tem, o, esse cerco. Uh, nasce disso, aliás, curioso, porque o PCP é acusado de apoiar o que aconteceu à RSS depois da RSS, à Rússia depois da URSS acabar, uh, portanto, com o Vladimir Putin, que é falso, que apoiar, apoiará o, uhum. o Vladimir Putin, e é falso, uh, não, apoia o, bem, não é. apoia o regime de Putin, e de criticar o que veio depois da URSS quando culpa Gorbachev e não faz qualquer autocrítica sobre o que é que realmente destruiu a União Soviética. E sim, é verdade. Ou seja, mas também é verdade, mas não é novidade, porque até 30 anos depois está tudo escandalizado porque descobriram que o PCP,
4: era o PCP. defendia
1: a União Soviética. Dizer, descobriram é muito...
4: que o PCP não, era o PCP. Não é uma
1: notícia muito, muito fresca. Eu já aqui disse várias vezes o que é que acho sobre a posição do PCP em relação à Ucrânia. Acho que isso não resulta de qualquer apoio ao Vladimir Putin, resulta de um automatismo anti-americano. Na realidade é um espelho de um automatismo pró-americano que muitas vezes ouvimos na televisão pessoas certas pessoas que que os Estados Unidos fazem... Em princípio princípio, está certo, que é o império do Ah, bem. Agora, na realidade o PCP não é estreante Nesta matéria. Tá, pois. O PSD e o CDS não só apoiaram uma guerra criminosa, ilegal e imoral, como envolveram o nosso país nessa guerra. Falas do Iraque. Falo do Iraque. Uh, uh, e eu, como defendo, não, não é o como eu decendo, claro que coere... é. Não, como eu defendo coerência e proporcionalidade na avaliação dos comportamentos dos partidos e não mudo a avaliação critico Jerónimo de Sousa da mesma maneira que critiquei Durão Barroso e Paulo Portas, da mesma forma que não pus o PSD e o CDS fora do sistema democrático. Também não ponho o PCP por causa da Pedro. guerra da Ucrânia.
3: Pedro, queres que fale da festa do Avento e dos artistas? É o que artistas, é dizer. É um Primeiro, tri- é um deixa-me começar aqui por uma coisa que o Daniel disse, é a análise dele. O PCP teve sempre uma excelente imprensa. Sempre. Não é verdade. E sempre teve a simpatia da comunicação social, porque nunca lhes era interrogado, nem nunca lhes era perguntado, enfim, sobre, as posições, sobre as posições do é Partido, do partido Comunista, sobre os, os nos regimes mais autoritários, Despeito. mais torcionários, que o PCP se especializou em defender. E ninguém, lhes, ninguém os criticava, isso nunca era, parecia. Não, sempre. Porquê? Havia uma razão... Porque Portugal, a democracia portuguesa, tem que, sem dúvida uma, dúvida, uma dívida perante o Partido Comunista Português. Não só na questão da luta contra o fascismo, mas porque o PCP ajudou a institucionalizar a democracia portuguesa. O, 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 protesto, o protesto conseguiu pôr as pessoas dominadas na sua e na rua e nas lutas. Pronto. Pois... Só que o problema é, é que foi o PCP Pedro... que está a suicidar. Ora, ah, não, eu não, eu Só não é esta teoria absolutamente extraordinária que o PCP está a ser vítima de uma perseguição ah, tá, que não existe. Que é uma perseguição que não existe. Aliás, já que estou aqui, também digo... Não, existe, é sempre.
4: Se há é pessoa mesmo.
3: que foi nunca sempre. fez o paralelo entre o Partido Comunista Português eu sei, e o Chega, eu sei coletivo. que sim, eu sei que sim. Sou eu, portanto, tenho toda a, 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 a legitimidade para abordar. Só quem destruiu o PCP... É o próprio PCP e as suas lideranças e e os seus... Particularmente os seus novos intelectuais que aparecem, que justificam tudo e mais alguma coisa. E quando o Daniel diz que o PCP não apoia Putin, olha, disfarça muito bem. Não. Disfarça muito bem. Eu vi cartazes cartazes a dizer que a a Ucrânia... A culpa da invasão da Ucrânia era dos Estados Unidos e da NATO. Eu nunca vi, nunca... Porque não existe é um documento, um documento com a condenação. Claro. Nem sequer utilizam uma é, palavra de invasão. Não, não, nem sequer. Nunca não vou, há um único do, vou acabar. Não há um único documento do PCP que condena a invasão. Nenhum. Nem fala Nenhum. de invasão. E agora, sobre os artistas que vão, só para terminar. Eu não critico, nem deixo de criticar. O que eu sei é que neste momento o PCP é cúmplice, é alguém que apoia de facto uma invasão Luís Pedro Nunes? e o Avante uh... não é uma festa de só de festa é um ato político é e portanto bem, as pessoas me... que lá vão os artistas sabem que um estão a apoiar um partido Sim. que apoia de facto a invasão da
2: Ucrânia é-me interessa me pensar um pouco, so- pensar Pedro, um pouco sobre Gorbachev uh, bom, eu não, eu não, não consigo aprender a polémica em relação ao PCP que, se estava à espera que o PCP uh, fizesse grandes votos de pesar em relação ao, ao, a alguém que, no fundo, uh, os responsabilizam uh, pelo fim da União Soviética. E pelo seu uh,
4: próprio e,
0: fim. E, e, e que os deixou,
2: uh, eles e muitos partidos comunistas, numa situação um pouco complicada para esse mundo fora. Sendo o PCP um dos poucos que, que sobreviveram. Um, o, o, que, o que eu acho que seria mais interessante as pessoas refletirem foi se a ideia que tinham sobre Gorbachev em 89 e 90... Ainda é mesmo mesma que tem hoje...
1: Não, eu não é minha, não
2: é? Hoje. É que em é, é, 89, 90, havia uma, uma ideia de, de que Gorbachev era uma figura maior que a, maior que a, que, que a vida e que, e que estava a fazer um, algo de extraordinário e estava a, a contribuir para um mundo melhor e, e, a, e a permitir que, que aquele país a, a, a se abrisse ao mundo e que, e que nós tínhamos um, um olhar, de, de certa forma... complacente, porque era era o nosso sistema que estava a sair vencedor. E e, e, e Gorbachev acabava por por permitir que que, que Reagan, no fundo assumisse ali um papel de vitorioso Mr. Mr. Gorbachev tear down desse género e houve ali um momento em que parecia que era, era o fim da história pronto era o fim de todas as guerras a Europa viveria em paz para sempre ah, os anos 90 seria o ano, a década da paz foi na Europa, como foi, claro Oba. Oba, a Guerra dos Bocas começaram logo logo a seguir ah, e, havia, e havia essa ideia de que Gorbachev tinha ele o próprio comandado, hoje percebemos que ele foi ultrapassado pela história porque ele queria reformar o, o comunismo por dentro, que ele foi ultrapassado pela história a história foi f- uh, uh, tudo aquilo que lhe saltou de, 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 das suas próprias capacidades de dominar uh, uh, o momento histórico em si Uh, e, e, e Gorbachev morre para mim no dia em que eu o vejo a fazer um anúncio do Pizza Hut com a sim, filha sim. e digo: isto é, é tristeza, é tristeza, é a coisa mais muito triste que se pode ver. Eu afinal, este homem que na Rússia era pura e simplesmente odiado as pessoas adoram e, a rota e, do, do, do e, oh, bem, e ele, e, ele e,
4: tinha medo de Putin porque ele não condenou a invasão da Ucrânia e, e, e
3: pelo contrário ontem houve um tipo é, de é, Lukoil
4: que, que foi saltou da um janela estavam os ah, dois no mesmo hospital mas, uh, o Gorbatchev conseguiu chegar
2: só baixo o outro saltou o que eu achava mais do que a polémica em relação ao PCP é qual é nossa se a nossa ideia em relação ao Gorbachev é hoje a mesma Daniel Daniel, Foi bom. Sport TV, Muito vamos à polémica para,
0: do processo a Europa, que a Federação um de Futebol queria apresentar a uma jornalista da Sport Sim,
1: TV. É porque, porque a jornalista da Sport TV fez uma pergunta que não estava do, do âmbito. em bola, pá. Não não, é, não, não, isto não é sobre bola. da Da singular, Flash, da flash interview. Uh, 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 o delegado do, do, do Sporting pediu que se que constasse no relatório do, 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 do jogo e uh, a... O, a, a Federação Portuguesa de Futebol vai abrir um, um, um processo disciplinar, veja-se bem, contra uma jornalista porque a considera um agente desportivo. É muito rápido o que eu tenho Acho para dizer. Já voltaram atrás, porque que é, julgo saber. Pois, uh, mas é bom que voltem mais atrás ainda. E peço Sim. desculpa. <risos> os jornalistas não são agentes desportivos, nunca. Uh, não são limitados nas suas perguntas, nunca, em nenhuma circunstância. E não respondem nem a regulamentos de federações de futebol, nem sequer a contratos que a Sport TV tenha assinado, porque não foram assinados por jornalistas. Os jornalistas obedecem à lei da imprensa, à Constituição da República Portuguesa e ao Código Deontológico. O futebol construiu uma espécie de Estado dentro do Estado, em que todos, acham que todos os que se envolvem estão ao serviço da indústria, e eu acho que os jornalistas de esporto têm alguma responsabilidade nisto, porque permitiram esse estado de exceção permanente. E eu até gostava que este processo avançasse. Gostava que este processo avançasse, porque é bastante importante começar a pôr esta gente na ordem e dizer não, não mandam na liberdade da imprensa.
0: Pedro Marcos Lopes, Feira do Livro de Lisboa? Ou Sim, é Feira Tamaia do Livro
3: é feira, é feira eu já, já falamos muito de um homem que fez que se licenciou no Porto e deve ter aprendido os princípios básicos do liberalismo e da liberdade, foi o, Ado, o Adalberto. O da Costa Júnior. Do Alberto Costa Júnior. Não, é feira do. Sobre o feira do livro de Lisboa, podia ser a do Porto, podia ser a do outro lado deixa me Explicar
2: que, no, que o homem é, é o Homem o da Unita. É
3: uniter. o Homem da UNITA, ou da
0: Alberta.
3: Não, é a feira do livro por, por duas razões essenciais. Primeiro, porque uh, ninguém o liga. livro. É. <risos> Primeiro
4: porque ninguém lê. Não, isso é. Não, é verdade, não é
3: verdade. Primeiro porque o livro ainda é a melhor maneira de se adquirir conhecimentos e adquirir cultura e adquirir. Uh, uma visão do mundo, e e vale a pena sempre ler, que é uma coisa que, apesar de não sou tão catastrofista, ainda se vai fazendo, mas é preciso fazer mais. E depois é um elogio aos editores e aos livreiros, que numa altura que vivem tremendas, tremendas dificuldades, dificuldades enormes, quer dizer, não conheço, se calhar deve haver os, os livros escolares que ganham dinheiro, mas os outros são gente que Setor também da motivação
0: motivacional, também para talvez entender. mas
3: são gente assim <risos> que, é é que fazem que fazem uma tarefa aérea que, que, que meses. Uma, uma 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 tarefa aérea que trabalham por nada e que fazem sacrifícios enormes para que nós ainda possamos ter objetos que todos nós uhum. pelo menos aqui
0: Quero agradecer à realização que nos deu mais dois minutos. Portanto, quero tu, Maravilha. Luís Pedro, quero a Clara, uh, podem usar. É tu, eu
3: não tenho mais coisas. <risos> Se quiser.
0: Não, não, não. Luís Pedro, querias falar uh, de Lula, das eleições do Brasil? Sim, ah, uh,
2: eu, eu tenho pena verdadeiramente de uma nação com 200 milhões de habitantes apresente como candidatos Lula e Bolsonaro. Eu uh, tenho um desprezo profundo uh, por, por Bolsonaro e acho um personagem perfeitamente... Uh, de, uh, perigosa para, para a democracia. Aliás, vamos ver quando se de derrota não, não farão estas, estas, estes, estes novos populistas, não farão o, o número trampiano de não aceitar os resultados. Uh, mas uh, eu que não, não, não gosto nada do Lula da Silva, uh, bastar-me a ver as imagens de hoje uh, dele na, na Amazónia para... Uh, uh, lá ter que caso eu fosse eleitor brasileiro votar Lula porque, temos que a votar facto,
3: a Lula e o e o votar Lula bonita. porque de Mas facto faria, uh, o mundo mudou tanto, um,
2: um homem que, que mostra <risos> momento, sim, mostra é. mostra de facto uma sensibilidade e um conhecimento com os problemas do, daquela parte que do, do país uh, e do mundo imprescindível ao planeta e que uh, uh, Por isso simplesmente Bolsonaro desprezou, utilizou, vendilhou, arrasou, enfim, podia continuar a inventar palavras por aí
0: fora. Clara, a Polónia quer dinheiro da Alemanha como compensação da Segunda Guerra Mundial.
4: Na desunião europeia, não é na União Europeia? Na desunião europeia, a Polónia Polónia é dirigida neste momento por por um partido de extrema direita, que foi eleito, é certo, mas que se parece mais com uma ditadura, o seu modo de atuar de, com uma democracia, o que já coloca neste momento dentro da Europa, a par da Hungria e do Sr. Orbán, severos problemas. Mas agora a Polónia resolveu, quando estamos neste processo de apoio à Ucrânia no meio de uma guerra, resolveu de exigir à Alemanha, que está com os seus próprios problemas, Uh, inflacionários e recessionários, uh, 1,3 trilhões de indenização de guerra, dos, de, de reparação dos danos da Segunda Guerra Mundial. Embora não se fale nos judeus nesta altura, se calhar a Polónia também tinha que fazer, um, não é? Os judeus podiam exigir uma indenização. Ora, o que eu devo dizer é que a Polónia renunciou há 70 anos atrás a, este, a fazer este tipo de pedidos e já recebeu muito dinheiro da Alemanha, uh, Auschwitz foi pago pela Alemanha, etc., como, aliás, outros países, mas recebeu muito dinheiro da Alemanha. De onde é que isto vem agora? Em primeiro lugar, uma distração e, em segundo lugar, mais uma forma de pressão sobre a União Europeia, porque a União Europeia tem estado a tentar pôr cobre aos desmantos, não só do Senhor Orbán na Hungria, que, aliás, está já a receber o gás, gás da Gazprom diretamente e, portanto, em completa contravenção àquilo que se está a fazer na União Europeia, como... A a Polónia, que é diferente da Hungria, completamente, profundamente antirussa e etc., mas a Polónia parece muito neste momento também com um Estado fascista. A verdade é esta.
0: Para terminar, claro.
4: E não vale a pena ornamentar isto. Portanto, isto significa apenas que a União Europeia, nós entramos neste processo, que é um processo muito complexo, político, social, etc., económico sobretudo, e financeiro, gravíssimo, e entramos nisto, com dentro da União Europeia, com países a portarem-se um, como se fossem Muito milícias bem. de bandidos e assaltantes de estrada.
0: Para eu acho final... que há uma
4: fraqueza, para terminar, há uma fraqueza intrínseca dentro desta arquitetura europeia que permite que isto continue os desmantos continuem sem que se faça nada. Porque a Turquia não está na União Europeia. Muito bem. A, a propósito... Anasma não está na União Europeia. Portanto, não percebo, acho que a senhora Ursula von Leyen está, um... <risos> é está a ser um desapontamento. A propósito e a da morte de do... Gorbachev, o que é mau sinal para nós e para a Europa.
0: A proposta da morte de Gorbachev, o Pedro lembrou-se muito bem de um maravilhoso filme de 2002, salvo erro, chamado Goodbye Lenin, Adeus Lenin. Muito rapidamente conta-se a história. Uma mulher, convictamente comunista, tem um ataque cardíaco e entra em coma depois de ver o seu filho a protestar contra o regime comunista da Alemanha democrática. Quando ela acorda, pouco tempo depois da queda de muro, o mundo é outro. Mas para evitar que a mulher tenha uma recaída, a família, num ato de grande amor, procura construir dentro daquele apartamento uma continuidade comunista. Que grande spoiler! Só que quando a mulher a vai à rua... Retorno, mas não é, não é, preci... não, é muito mais do que isto, o filme. Quando claro. a mulher um dia vai à rua, depara-se com isto. um gatto diferente show. Corbat Corbat show. Show. Corbat Corbat show. Show. bom nós voltamos na próxima quinta-feira não se esqueça que estamos disponíveis tarda, em podcast bem, em volta. passem bem